0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. května.
1: Být biskupem státce, nikoli kvůli kariéře, kázal dnes papež František.
0: Lidem božím je třeba se stát, vybízel svatý otec v promluvě na setkání s věřícími svojí diecéze, kterou uslyšíte v druhé části našeho pořadu. Provázejí
1: jenak doberová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Je to silná pasáž, která se dotýká srdce a ukazuje, čím si musí projít odcházející biskup. Těmito slovy papež František v dnešním ranním kázání komentoval první liturgické čtení ze skutků apoštolů. Vypráví se v něm o zhromáždění v milétu, kam apoštol Pavel povlává efeské starší, aby se s nimi rozloučil. Před církevní obcí Pavel nejprve činí jakési zpětování svědomí, výjmenovává, co pro společenství vykonal a předkládá to představeným. Působí poněkud domýšlivě, podotkl papež ale ve skutečnosti je plně objektivní. Chlubí se pouze dvojím, vlastními hříchy a křížem Ježíše Krista, ve kterém nalezl spásu. A poštol dále vysvětluje, že její duch svatý nutí k cestě do Jeruzaléma.
1: Pavel ví, že na něj čekají pouta a soužení, což nám připomíná Ježíšův výjezd do Jeruzaléma, řekl dále svatý otec. Ježíš vstupuje do města, aby podstoupil utrpení a také Pavel se ubírá na své pašie. Apoštol se poslušně nabízí pánu, protože jej to vnitřně žene a nutí. Biskup stále kráčí ku předu, avšak v souladu s duchem svatým, a Pavel byl takovým biskupem. V závěru se Apoštol za všeobecného smutku schromážděných loučí a předává jim svá doporučení.
0: Dbejte na sebe i na celé stárce, vybízí. Bděte nad stárcem, buďte biskupy abyste oddaně pečovali o stárce, nikoli o církevní kariéru.
1: Pavel svěřuje efeské starší Bohu. V jistotě, že se o ně postará a pomůže jim. Poté se vrací k vlastnímu dílu a říká, že od nikoho nežádal stříbro, zlato ani šaty.
0: Pavlovou závětí je svědectví, ale také hlásání a výzva. Šel jsem touto cestou. Nyní pokračujte vy. Jak dalece se tato závěť vzdaluje světské pozůstalosti. Pavel neměl nic, pouze boží milost a poštolskou odhodlanost, zjevení Ježíše Krista a spásu, kterou mu pán daroval.
1: Když čtu Pavlovu výpověď, myslím sám na sebe, svěřil se papež František, protože jsem biskup a musím se jednou rozloučit.
0: Prosím pána o milost, abych se mohl rozloučit právě takto. Ze zpytování svědomí nevídu tak vítězně jako Pavel, ale... Ale pán je dobrý a milosedný. Myslím na všechny biskupy. Když nám pán udělí milost, abychom se uměli rozloučit v tomto duchu, v téže síle, lásce k Ježíši Kristu a důvěře v ducha svatého.
1: Zakončil Petru v nástupce dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Řím. V pondělí večer se v Latránské bazilice konal každoroční diecézní sněm pastoračních asistentů, farářů a řeholnic, věnovaný tentokrát identifikaci duchovních nemocí. Papež František pronesl pozoruhodnou promluvu, jejíž podstatnou část vám nyní přinášíme.
1: Identifikování duchovních nemocí přineslo dvojí užitek. Za prvé pokrok v pravdě o situaci potřebných a nemohoucích ve všech farnostech a institucích, které byly vyzvány konfrontovat se s duchovními nemocemi, na které poukázal Monsignor de Donatis. Za druhé zkušenost, že přijetí této pravdy nepřineslo pouze malomyslnost či frustrace, nýbrž především vědomí, že nám pán nepřestal prokazovat milosrdenství. Na této cestě nás osvěcuje, podporuje a tak uskutečňuje v jistém smyslu bezprecedentní společenství mezi námi. To všechno proto, abychom se mohli znovu vydat její následovat. Více jsme si uvědomili, že z jistých důvodů a v důsledku určitých dynamik, které vzešly z našeho šetření, stali jsme se nelidem, což je biblický termín užívaný pro roky a jako takový jsme povoláni obnovit smlouvu s pánem.
0: Toto klíčové slovo nás odkazuje ač jen intuitivně ke zkušenosti starozákonního lidu, který se jako první nechal vést Bohem a stal se jeho lidem. Také my se můžeme znovu nechat osvítit paradigmatem exodu, který podává, jak si pán vyvolil a vychoval lid, se kterým se spojil, aby z něho učinil nástroj svojí přítomnosti ve světě. Zkušenost Izraele jakožto paradigmatu vyžaduje určitou konjugaci, aby se stala jazykem. To znamená, aby byla srozumitelná, sdělitelná a umožňovala nám žít také dnes. Boží slovo, pánovo dílo, hledá, s kým se spojit, sjednotit, náš život. S těmito lidmi, kterými jsme dnes my, bude jednat s tou též mocí, kterou prokázal, když osvobodil svůj lid a daroval mu novou zemi. Dějin exodu mluví o otroctví, výtí, přejítí, smlouvě, pokušení, reptání a vstoupení. Je to uzdravující cesta.
1: Na začátku této nové církevní pouti, která v Římě jistě nezačíná, nyní nýbrž trvá 2000 let, bylo důležité se ptát, jaká jsou otroctví, která vedla k tomu, že jsme neplodní, podobně jako chtěl faraon, aby Izrael neměl potomky, jež tehdy měl. Měli bychom možná také zjistit, kdo je dnes tím faraonem, tedy mocností, která si nárokuje božství a absolutno a chce zabránit lidu, aby se klaněl a patřil pánu a učinit z něho otroka jiných mocností a jiných starostí. Bude nezbytné věnovat tomu čas, možná rok, abychom po pokorném uznání svých slabostí, které sdílíme s druhými, mohli pocítit a zakusit, že existuje dar milosrdenství a plnosti života pro nás a pro všechny, kdo přebývají v Římě. Tento dar je dobrá vůle Otce vůči nám, jakožto jednotlivcům i jakožto lidu. Je to jeho iniciativa, která nás předchází a ujišťuje, že v Kristu nás miloval a miluje On, kterému leží na srdci náš život. A my nejsme tvorové vydaní na pospas svému osudu a svému otročení. Všechno je k naší konverzi a k našemu dobru. Víme, že těm, kdo milují Boha, jak říká svatý Pavel, všechno napomáhá k dobrému. Těm, kdo jsou zboží vůle povoláni.
0: Analýza nemocí ozřejmila všeobecnou a zdravou únavu farností běžících na prázdno nebo bloudících. Běžet na prázdno je jako ocitnout se v labirintu. A bloudit znamená jít špatnými cestami. Možná jsme se uzavřeli do sebe a svého farního světa, protože jsme přehlíželi či nevzali vážně v potaz život lidí, kteří nám byli svěřeni na našem území, v prostředí našeho každodenního života. Zatímco pán se ustavičně ukazuje vtělením tady a teď. To znamená také v této době, tak obtížně interpretovatelné, v kontextu tak složitém a zdánlivě od něho vzdáleném. Nespletl se, že nás postavil sem do této doby a před tyto problémy. Možná proto jsme se ocitli v otroctví, dusivém omezení a závislosti na tom, co není pán. A možná jsme si mysleli, že to stačí, anebo dokonce, že je to právě to, co od nás pán chce, totiž být u hrnců s masem, vyrábět cihly, které slouží ke stavbě faraonových skladů, sloužících právě té moci, která zotročuje. Spokojili jsme se s tím, co jsme měli, se sebou a svými hrnci, se sebou samými. Tady je velké téma hypertrofie individua, jak ukazuje naše zpytování, totiž ega, které se nedovede stát osobou a žít ve vztazích a domnívá se, že vztah s druhými nepotřebuje. A potom naše hrnce, to znamená naše skupiny, naše malé příslušnosti, které vyústily do sebe sebevstažnosti a neotevřeli se celému životu. Stáhli jsme se do starostí všední zprávy a přežití. Kolikrát jen slýcháváme, že kněží jsou zaneprázněni, musí dělat účetnictví to a ono. A lidé to vnímají. Júbení,
1: Je dobře, že nás tato situace unavila a vzbudila v nás touhu z ní vyjít. A k vyjetí potřebujeme boží povolání a přítomnost svého bližního. Je třeba, abychom bezbázně vnímali svoji žízeň po Bohu i volání římského lidu a ptali se, v jakém smyslu toto volání vyjadřuje potřebu spásy, tedy Boha. Jak toto volání vidí a slyší Bůh. Mnohé situace z těch, které jste identifikovali, vyjadřují právě toto volání. Invokace, aby se projevil Bůh a vytáhl nás z domu, že náš život je zbytečný a jakoby vyvlastněný uspěchanou činností a časem, který nám neustále utíká pod rukama, Vyvlastněný vztahy, které jsou jen utilitaristické a málo nezjištné. Vyvlastněn také vírou, pojatou jenom jako něco, co je třeba konat. A nikoli jako osvobození, které nás obnovuje na každém kroku, žehná nám a činí nás šťastnými životem, který žijeme.
0: Jak jste pochopili, zvu vás k vykročení na další etapu putování církve v Římě. V smyslu k novému exodu novému výjití, které obnoví naši identitu božího lidu, bez nášku nad tím, co musíme opustit. Je třeba, jak jsem řekl, abychom naslouchali volání lidu, jako k tomu byl vybídnut můj žíž, a umět tak interpretovat ve světle božího slova sociální a kulturní fenomény, do nich jste pohrouženi. To znamená naučit se rozlišovat, kde je Bůh již přítomen, tedy ve velice obyčejných formách svatosti a společenství s ním, Umožňuje vám, abyste se setkali a stále více byli doprovázeni lidmi, kteří již žijí podle Evangelia a přátelí se s pánem. Lidmi, kteří možná nechodí na katechismus a přece dovedou spatřit smysl víry a naděje v elementárních životních zkušenostech. A pán už je smyslem jejich života právě uvnitř o něch problémů, o něch prostředí a situací, kterým je naše běžná pastorace obvykle vzdálen. Myslím nyní na porodní báby, a šifru, které se postavili vražednému příkazu faraona a tak zabránili vyhlazení. Život izraelského lidu velice dluží těmto ženám. Stejně jako naše církev velice dluží lidem, kteří zůstali v anonymitě, ale připravili budoucnost Boha. Taková je nit dějin a svatosti, kterou nesou v před lidé, kteří nám nejsou známi, jsou anonymní, skrytí ale táhnou všechno.
1: Proto je třeba, aby se naše komunity staly schopnými generovat lid, nabízet vztahy, ze kterých budou lidé vnímat, že jsou známí, uznávaní, přijatí, zkrátka chtění a že jsou neanonymní součástí celku. Lid, ve kterém se zakouší kvalita vztahů, jež jsou počátkem zaslíbené země, díla, které uskutečňuje pán pro nás a s námi. Fenomény jako individualismus, izolace, strach z existence, roztříštěnost a sociální riziko, typické pro všechny metropole a vyskytující se také v Římě, mají už v našich komunitách tento nástroj, který může být účinný pod podmínkou, že se staneme podměty toho, co jsem už dříve nazval revolucí něhy. Vedení křesťanské komunity je specifický úkol služebného kněžství tedy faráře. Pastorační péče je inkardinována ve křtu, rozkvétá bratrstvím a není úkolem pouze faráře či kněží, nýbrž všech pokřtěných. Tato péče rozšířená a znásobená vztahy bude moci také vřímně vytvořit tkáň revoluce něhy, jež bude na senzibilitou, pohledy a příběhy mnohých. Budeme-li to mít na paměti jako první pastorační úkol, budeme moci být nástrojem, kterým budeme jednak zakoušet působení Ducha Svatého mezi námi a jednak uvidíme změnu životů. Jako skrze Mojžišovo lidství zasáhl Bůh v Izraeli, tak ozdravené a smířené lidství křesťanů může být nástrojem tohoto působení páně, který chce osvobodit svůj lid ze všeho toho, co zničení nelid, proniknutý nespravedlností a hříchem generujícím smrt. K tomuto lidu je třeba hledět, nikoli sami na sebe, a nechat se oslovovat a obtěžovat.
0: Etapa, která předchází smíření a uvědomění, jež má církev ve vřímě uskutečnit, aby dostála věrnosti tomuto svému povolání, spočívá ve smíření a obnovení opravdu pastoračního pohledu. Pozorného, starostlivého, přejícného, zaangažovaného. Jak vůči sobě a svým dějinám, tak k lidu, ke kterému je poslána. Věnujte tomu, prosím, čas, aby již v nadcházejícím roce byl připraven batoh na několikaletou cestu, jež nás dovede k nové zemi, kterou bude ukazovat mračný a ohnivý oblak. To znamená k novým podmínkám života a pastorace, jež budou více odpovídat poslání a potřebám římanů naší doby a budou tvořivější a svobodnější také pro kněze a pro ty, kdo bezprostředněji spolupracují na poslání a budování křesťanského společenství. Abychom se již neobávali toho, čím jsme, ani daru, který máme, nýbrž umožnili mu přinášet užitek. Pán nás volá, abychom šli a přinášeli užitek. Užitečná je na stromu ta část, kterou přináší a nabízí živým bytostem pro život. Nemějte strach přinášet užitek, nechat se sníst realitou, kterou potkáte. Třeba, že nechat se sníst je velmi podobné zmizení, smrti. Některé tradiční iniciativy bude možná třeba reformovat nebo zrušit, což budeme moci jedině, budeme-li vědět, kam, proč a s kým ideme. To vůbec neznamená, že už nemůžeme nic vytvořit, ale že máme roubovat nové výhonky, které, až se uchytí, přinesou nové plody.
1: To byla promluva papeže Františka při pondělním zahájení sněmu římské diecéze.
0: Laudetur Jezus Christus.